0: У нас сегодня тема окончания темы, связанной с конфликтами. И в конце мы поговорим подробнее о о чем-то более актуальном, о том, как как сделать, чтобы эти конфликты не, не повторялись в такое конфликтное время, в такое стрессовое время, в которое мы сейчас живем. Просто такие базисные инструкции. Окей. Мы с вами в прошлый раз разбирали какие правила какие-то по поводу ссор инструкции по поводу и То есть мы уже совсем на финишной прямой. Если вы сами не не вспомните какие-то темы, которые у вас остались с ощущением, что мы их еще не обсудили, которые для вас остались еще не открытыми, не раскрытыми относительно конфликтов. Если только. То есть я напоминаю, что вопросы в конце, но писать можно всегда, и это очень приветствуется. Окей. Мы в прошлый раз говорили о каких-то таких базисных инструкциях-ссорах, и наша тема сегодня это деньги. Очень часто во многих семьях деньги становятся причиной конфликтов. Теперь есть такое правило, что если в семье ссорятся о деньгах, если люди ссорятся о деньгах, деньги это не деньги когда ссорятся про деньги это не про деньги но и, и тогда хочется начать там глубоко копаться да? а, а, а что такое деньги а что такое может значить деньги деньги могут значить какие то предубеждения деньги могут значить какие то символы например женщина живет изначально с такой с таким представлением у нее в голове есть такое представление очень сильное что Деньги зарабатывать должен мужчина, и успешная женщина наверняка выйдет замуж так, чтобы ей работать не пришлось. А если ей приходится работать, жизнь не удалась. Если ей приходится зарабатывать, это на самом деле значит, что это вот она такая неуспешная женщина. Была бы успешная, не надо было бы зарабатывать, раз надо, значит, жизнь не удалась. В любую, соответственно, будет ощущение, что все время конфликты про деньги, на самом деле конфликт постоянно про ее неудавшуюся жизнь. Но по-честному конфликт все-таки про деньги. Конфликт про то, в каком месте деньги стоят в ее мировоззрении. Что она думает про деньги. Что она думает про себя. Насколько она принимает себя. И тут действительно хорошо бы разобраться, насколько это актуально в реальной жизни. Насколько вот такие вот правила, они актуальны в реальной жизни. То же самое может быть с мужчиной. Мужчина, который вырос в той же семье, в том же социуме, в той же культуре, который абсолютно уверен, что это дело мужчины зарабатывать деньги. Если он мужчина деньги не зарабатывает или зарабатывает меньше, чем жена, причем это меньше, чем жена, это не важно, сколько он зарабатывает, меньше, чем жена, вот это абстрактное меньше, чем жена, то он все время чувствует себя убитым, обиженным, униженным, чуть ли не Альфонса, чуть ли не... Там. А если у мужчины действительно тяжелый период жизни, и он вообще не может в какой-то момент заработать, и у него совсем с этим сложно. А если это действительно мужчина, у которого, который не приспособлен прямо к зарабатыванию денег, а если этому мужчине так сильно повезло, что он женился именно на женщине, которая очень приспособлена к зарабатыванию денег, что делать вот с этим? Э- убеждением, да, вот с этой верой, что мужик зарабатывает, а женщина тратит, Или, да, мужчина настоящий зарабатывает, а вот настоящая женщина умеет поймать такого мужика, который зарабатывает и за его счет жить. Вот что с этим делать? На самом деле, если с этим ничего не делать, то конфликтовать, ссориться, и там конфликты не самая большая проблема, там уже проблема, что люди страдают, там проблема, что люди на самом деле будут страдать очень-очень важно как-то сама с собой договориться, как-то сама с собой проверить, окей, меня воспитывали определенным образом, меня воспитывали определенным... Насколько я плохо слышна? Всем... Да, мы всем плохо слышны, или только Лея?
1: Меня прекрасно слышно. А,
0: окей. Леечка, это что-то у вас? А, окей, хорошо. Класс. Лея, это проверьте у себя там, пожалуйста, что-то у вас. Теперь, вот эта вот история с тем, что деньги очень сильно воплощают метафорически всякие детские убеждения. Всякие убеждения, которые мы тащим, на самом деле это все будет еще хуже. Потому что если большинство из нас приезжает в теплом месте к теплой стенке и спросить, что если мужчина меньше зарабатывает, он уже не человек, мы скажем, что за глупости? Фу, как можно так думать? Я что, по-вашему, какая-то там продажная женщина? То есть вот тут мы понимаем, что это одно, ну, многие из нас. А вот тут у многих из нас сидит что-то другое. И получается конфликт. На самом деле эти конфликты очень прикольно посмотреть там, по всяким пословицам поговоркам, которые про деньги. Если вы вспомните всякие а, пословицы и поговорки, там, а, то, они, да, то они очень противоречивы. Я например, в книжке привожу один такой классический пример, да, что есть поговорка «не в деньгах счастье», и есть поговорка «счастье есть счастливым и богатым». «Счастье быть счастливым и богатым». Так не в деньгах счастье, или счастье в деньгах. Даже поговорки, которые к деньгам, очень хорошее упражнение, я считаю, я тут предлагаю, взять листочек и написать максимум пословиц, выражений, идей, ассоциаций, мыслей. Вот первое, что приходит в голову по поводу денег, когда думаешь про про деньги. А дальше просто это почитать, а дальше это посмотреть. Можно найти противоположные, прикольнуться. Можно выделить фразы, в которые вы на самом деле верите. Можно выделить фразы, в которые вас, вы не верите. Можно на этом же листочке написать, что бы о деньгах сказала мама, что бы о деньгах сказала бабушка. И опять посмотреть, насколько, вы, ну, вот насколько это то, как вы готовы прожить жизнь. Насколько это то, как вы готовы строить свои отношения. Если, если вы замужем, дайте этот же листочек, предложите то же самое сделать мужу. Посмотрите на его фразы, дайте ему писать свои предложите ему сделать то же самое, подчеркнуть те, с которыми он согласен. Потому что, на самом деле, одна из основных проблем вообще вот с конфликтами по поводу денег, это что деньги – это тема, на которую мы не привыкли разговаривать. Вот если бы мы сейчас… Можно было… Вы не отвечаете но просто подумайте. Вот скажите, пожалуйста, какое, с какое количество ваших сотрудников, ваших сослуживцев, людей, которые работают с вами, возможно, даже в одном кабинете, вы спрашивали сколько точно они зарабатывают. То есть я не спрашиваю бухгалтеров, которые выписывают зарплату, да? Я спрашиваю людей, которые работают на любой другой работе. Ну, вы понимаете, о чем речь? В Америке был прикольное исследование. Выяснили, что, может быть, что люди годами сидят в одной комнате, делают одну и ту же работу, получают абсолютно разную зарплату, И никогда в жизни этого не узнают и никогда даже не подумают попросить себе надбавку, потому что никогда, как вы совершенно все правильно пишете, никто никогда не говорит о деньгах. Мы можем спросить друг друга, сколько у тебя детей, мы можем спросить друг друга, ты замужем, ты не замужем, хотя, честно говоря, намного более интимные вещи. Но мы живем в обществе, и это не только в том обществе, которое было там в России когда-то. Это в современной Америке, это в Европе, это в Израиле, это везде. Мы живем в обществе, в тема денег, она одновременно очень базисная. Как говорят в Америке, сколько стоит тот человек, сколько стоит. Какие доходы у каких-то богатых людей, все знают, это везде пить в свободном доступе. Он стоит этого, как будто бы человек действительно, его купить можно, сколько он стоит. Как будто действительно достоинство человека меряется деньгами. А с другой стороны, никто никогда об этом не будет говорить. Это очень неприлично. И получается, что тема денег, она сидит где-то там под ковром, набухает, набухает, набухает. А она впитывает все вот эти бабушкины представления, все представления подружек, все, что я думаю о себе, все, в чем я в себе не уверена, все, что мне в жизни нравится, у меня тут же выплывает. Ну, конечно, были бы деньги, это бы все решилось. Это не то, что мы действительно садимся опять-таки в теплом месте у теплой стенки и думаем, мне, ну, серьезно решилось бы, я прямо вот за деньги могу купить, здоровье. я могу, может, выбрать лучшего врача, но я не знаю, кто в какой стране живет. В нашей стране самый лучший врач стоит так, что не нужно быть богатым. Ну, это дорого, это деньги. Но это не такие деньги, что люди не могут себе позволить самый дорогой врач, потому что это все самые частные услуги самого дорогого врача, это все равно совершенно прописано, расписано и стоят абсолютно доступные деньги. Если что мы можем купить такого, нет, ну, там, лучшую квартиру, наверняка есть вещи, которые мы можем купить за деньги. Сколько всего мы не можем купить за деньги? Вот скажем все, о чем мы говорим здесь сейчас. Те из вас, у которых завались деньги, те из вас, у которых очень сложно с деньгами, те из вас все остальные, абсолютное большинство, которые где-то там посередине. Есть любовь, нет любви. Получается строить отношения, получается строить отношения. Есть человек, с которым хочется строить отношения и который тоже готов идти навстречу или нет. Это никак не связано с деньгами. Я могу это продолжать до бесконечности. Все, что касается денег, все, что касается отношений с Богом, все, что касается душевного здоровья, все, что касается вообще изначального здоровья. Я не к тому, что, Ой, да, Бог, Я не к тому, что деньги не важно. Ну, конечно, деньги важны. Если бы это было не важно, Всевышний бы этого не сделал. Но это важно не со стороны, знаете, как в протестанстве было, что в протестантской религии, как это сказать правильно, в протестанстве есть такое убеждение, что деньги это благословение от Всевышнего, и деньгами Всевышний показывает, насколько он любит или не любит человека. И там это доходило до того, что, скажем, вначале в Америке, где было очень много протестантов, если человек был очень бедный, его изг... могли сгнать из деревни, сгнать из поселения, потому что считалось, что это проявление проклятия, и они не хотели заразиться проклятием. И как Жить в реальном мире, если, скажем, люди, которые живут в Америке, и даже не понимая, что это классическая протестантская идея, пропитываются тем, что богатство равно благословению. Я сейчас ухожу на... Наше российское большее богатство равно удача. Американское богатство равно благословение. И все, кто смотрят фильмы и так далее, очень могут себя найти. А бедность равно глупость, проклятие. Неудача не в смысле, что, э, там как в России, ну, упс! А в смысле, что плохой человек. Если мы все-таки остановимся и подумаем, и поймем, что деньги – замечательная вещь, ничего плохого нет в деньгах, если с ними правильно работать. Много плохого есть в деньгах, если с ними работать неправильно. Точно так же, как в бедности. Есть очень много плохого и тяжелого в бедности, если с ней неправильно работать. В бедности это очень-очень тяжело. Uh, у меня есть любимая история про деньги. Есть, uh, я работала много лет в Витульпе, никто знает. Да, там Рабанит Поварская была тогда Минаэльт, когда я там работала. Рабанит Поварская, она из очень такой важной семьи. И, и, и я слышала однажды, как ее муж рав Поварский, uh, который был, uh, уже, уже, к сожалению, он не с нами, который был в Машкех в uh, Ешиве-Культура, сын. Роши Шивы в тоже из великой-великой семьи, большой-большой Раф, он рассказывал историю про бабушку Рабанит Паварский. Он рассказывал, что бабушка Рабанит она была рядом, кивала, что это все правда. Ну, и я не сомневаюсь, что он рассказывал правду. Что бабушка Рабанит они жили в Минске, семья. Я забыла сейчас фамилию, извините, пожалуйста. Потом ее сын был главным Рафом Перелива. Это очень легко проверить фамилию. Я у меня выпала, извините. Они жили в Минске, и он был, ее муж, он был миллионер. То есть, что такое миллионер по тем временам, это не то, что мы с вами думаем. Они владели каким-то огромным процентом, в частности, белорусских лесов. У них была своя железнодорожная ветка от Минска до Парижа, потому что она ездила одеваться. Вы понимаете, мы говорим о дореволюции. Вы можете себе представить уровень богатства? Вы себе представите всего в современном мире миллионеру, у которого своя личная железнодорожная ветка? Я уже молчу, какие там были. То есть это было какое-то совершенно огромное богатство. И вот революция. Ну, он долго, Там много примеров было, я не хочу время тратить. И вот революция. Его убили в первый же день. Его же работники, которых он обеспечивал собственно и так далее. А она смогла схватить детей и бежать. Она бежала, как стояла. Что ей повезло, что она обычно стояла, у нее были какие-то украшения. Было какое-то количество... Украшений были очень дорогие. И ей нужно было добежать до Бреста. То есть еще спасибо, что она в Минске, конечно, была. А, а, а там Польша, и там уже ей там, кто-то помог. Она реально ногами с детьми бежала. Женщина, которая, у которой была личная железная дорога в Париже, деваться, Представляете, да? И она в деревнях. Она там снимала бриллиантовое кольцо и покупала буханку хлеба, снимала изумрудные сережки и покупала крымку молока, чтобы дети выжили, чтобы выжить. В Польше ей там уже удалось каких-то найти знакомых, ее переправили в Израиль, это оказалось огромное счастье, что ее муж, он в частности спонсировал строительство в Иерусалиме, целых улиц. Он, и когда он проспонсировал, целый, там целый район он проспонсировал, э, в районе Меша-Рим, с другой стороны, э, он, я даже знаю где, и, и символически, чтобы у него была там земля в эра ему типа оставили одну квартирку, квартирка это ну, не, ну там 20 метров, 30 метров, то есть все считали, что это чисто символически, и вот благодаря этой квартирке она выжила. Потом через какое-то количество лет смогли открыть какие-то швейцарские счета. Сначала там была примерно похожая история. Тоже швейцарские банки все перезакрыли вначале. Ну вот через какое-то количество лет смогли открыть швейцарские счета. Что осталось, что не осталось. Она до конца жизни была средне, хорошо, достойно, средне обеспеченная, не просто женщина, семья. И вот она сказала, она перед смертью позвала к себе всех детей, всех внуков, их жен, детей, она им сказала много чего. В частности она сказала такую фразу. Она сказала. Я в жизни знала что такое богатство. Не то что вы думаете. А настоящее богатство. И я в жизни знала что такое бедность. Не то что вы думаете. А настоящая бедность. И я вам хочу рассказать. Что я всю жизнь. Каждый день. Три раза в день молилась Всевышнему. Чтобы никто из моих потомков. Больше никогда не испытал. Что такое богатство. Рав Баварский э, очень хихикал по этому поводу, говорил, что у него сильные молитвы сбылось. Я имею в виду, что богатство, это ну, деньги это замечательно. Богатство это уже, ну, человек должен быть такой, который знает, как с этим работать. Бедность это очень тяжело. Но это все не единственная вещь в жизни. То, что делает наше подсознание, оно как будто делает такую против... такой конфликт внутренний. Одновременно деньги, я про это не разговариваю, пока не взорвусь, не обсуждаю, а только обвиняю, кричу, плачу. Но, но вот по-человечески не обсуждаю. Но абсолютно уверена, что от этого зависит вообще все мое счастье. Были бы деньги, вообще проблем не было. Никаких. Да, мы, все мы понимаем мозгами, насколько это неправда. Они а не понимают, понимаем, подумайте пять минут, и все понимают. Деньги Определенные вещи облегчают, определенные усложняют, как, как все в жизни. То есть, что я хочу сказать? Первое, очень важно о деньгах говорить. Не, не, не конфликтовать, а говорить. Обсуждать, вот начиная с самых простых вещей, да, обсуждать э, бюджет. Да, обсуждать траты. Не в смысле обвинения, ты много, я мало. Да, обсуждать необходимости. Да, бюджет должен быть разумный. Разумный бюджет включает в себя э, женские потребности. Это совершенно нормально. Богатые даже плачут. Скажем, да, есть у женщин потребности, которых нет у мужчин. Да, нам нужно иначе, нам нужно на косметолога, нам нужно по-другому на одежду. Это нормально, это часть бюджета. Нам нам, нам нужно там друг другу, может быть, иначе спорт, но это уже в семье есть, где мужчине можно больше тратить на спорт. Но все, что нам нужно, то нужно. И это все обсуждается, это все говорится. Сколько денег в каждой семье люди могут тратить, не ставя в известность друг друга. Людям всем необходима некая материальная свобода. Мы не маленькие дети, мы не можем отчитывать за каждую копейку. После какой суммы в нашей семье это уже, да, нужно посоветоваться, чтобы не было потом шока и удивления и непонимания, как вообще. Говорить об этом и знать, что как любая тема, о которой мы говорим, не все сразу устаканится и не все сразу будет так, как договариваемся. И, может быть, нужно будет передоговариваться, искать какие-то другие правила. Деньги, они к нам попадают действительно от благословения. Не в смысле, что богатство благословения. Были потрясающие праведники, великие люди, очень бедные тоже. Были уи богатые, были средние. Это, это не один действительно, это не на самом деле то, чем меряется. Но деньги это благословение, конечно. Благословение попадает через женщину. Через женщину благословение попадает. Ну, вот послушайте или почитайте там, уроки, которые говорят про халу, про проход. Через женское состояние, через женское состояние уверенности в муже, уверенности в своей жизни, спокойствия. Через обиду и истерику никакого благословения не будет. И жаль, мы можем. Окей. Тов. А... Хорошо, да, мы давайте минуту по поводу того, что если есть до сих пор что-то относительно конфликтов, сорт там стрессов в семье и так далее какие-то вопросы. Окей, если нет, то я продолжу. Мирим, солнышко у вас листочек на готове. Вы сможете его показать всем, пожалуйста. Мирим? Мирим? Я, я здесь, у меня мы сейчас, да, я включаю. Окей, мы живем, мы говорили с вами о конфликтах. Я работаю с большим количеством семей, поэтому то, что сейчас я скажу, я знаю не потому, что это теория, а потому, что я совершенно уверена, что так это и работает. Обратите внимание, мы сейчас живем в конфликтное время. Мы сейчас живем во время, когда конфликт в воздухе. Есть, когда мы живем во время, что медат один, что как будто бы суд сейчас трепещет в в каждом миллиметре жизни. Мы живем во время, когда стресс очень высокий. Большинство людей во многих местах в мире просыпаются, и их уровень стресса уже другой, чем обычно, когда человек просыпается. Есть несколько правил важных относительно того, что делать, когда ты живешь в априори стрессовой ситуации. То есть обычно мы привыкли к каким стрессам? Мы привыкли к стрессам, ну вот случилось, минута 5-10 и закончилось. Сейчас мы находимся в очень тяжелой ситуации, когда стресс длительный. Я обращаюсь не к людям именно из Украины, я обращаюсь в принципе ко всем. У нас в Израиле сейчас тоже очень тяжелое происходит, не сравнивая мы все живем сейчас под очень высоким стрессом. Те, кто считают, что к нему это не относится, я за вас рада. Очень большое количество людей сегодня живут под высоким уровнем стресса. Первое, что нужно знать про стресс, когда мы живем под высоким уровнем стресса, это почти почти наверняка значит, что мы предрасположены к к тяжелому поведению, к ссорам, к конфликтам, вот ко всему, о чем мы сейчас говорили, как Как это избегать? Или как из этого вылезать? Сейчас я хочу немножко поговорить о том, как туда как можно больше не попадать. Как туда не попадать? Первое, что нужно знать, что когда ты находишься в стрессовой ситуации, ты не принимаешь никаких, насколько это возможно, насколько это возможно, ты не принимаешь никаких тяжелых решений. Никаких, там никакого разводиться, никакого разбегаться, никакого увольняться, если это не что-то, что от вас не зависит. Насколько возможно не принимать никаких сложных решений. Потому что в любом случае это не будет принято. А, а, мирим, а нельзя, чтобы вот листочек был виден и я. Вот тут есть такой квадратик, там толдотру, можно, чтобы мы с ним оба были видны, и листочек и я, если возможно. Нет, не получается. Ну, у меня не получается. тогда лучше Или... Тогда важнее листочек. Спасибо. Окей. Okay. Um, теперь вы в любом случае не будете потом довольны своим решением. Скорее всего, оно будет принято на стрессе. И это очень. А вы видели меня? О, как классно. Я тебя не вижу. Я... Страдаю. теперь я, я, вам, я хочу вам а, показать несколько рекомендаций а, из а, психологической это это не, это, не, вот это это не личные мои это из психологической службы израиля которые как бы мы, мы такие все с ними согласны десять основных рекомендаций когда люди находятся в стресс в, в, в длительном стрессе чтобы ну, как можно здоровее из него выйти как можно здоровее пройти обратите внимание особенно все тут кто мамы. Обратите, пожалуйста, внимание, все эти рекомендации, они очень э, важны э, тоже для детей. Они важны для нас и очень, насколько возможно, хорошо бы их э, э, как сказать, э, хорошо бы их тоже э, с детьми. Да. Это назвали очень мило, это назвали, посмотрите, фахет миа пахет". не бояться страха, не боятся бояться. Нам всем сейчас, ну не всем, всем кому, все, кто себя в этом узнает, очень многим людям сейчас страшно, так или иначе. Так или иначе, многие люди сейчас переживают страхи. И это длится и длится, и случаются какие-то события, которые еще поднимают уровень страха. И мы все Окей, okay, скажем, должны делать то, что мы можем, но самое главное, самое первое, что мы должны сделать, мы должны выжить, сохраниться психологически и психически сами и сохранить своих близких. Да. Первое, я иду по... Первое, Симу Левлен Шама. Тут есть как бы да, два направления, что... Симу Левлен... Первое, что обратите внимание на душу и обратите внимание на дыхание. Если вы помните, мы говорили о том, что самое первое в стрессе следить за дыханием. Дыхание – это не что-то, про что нужно думать, святачиваться, но если у вас сжатые легкие, если не расправлены плечи, если дыхание поверхностное, если дыхание частое, очень легко загнать себя в панику, даже когда не страшно. А когда страшно, мы начинаем так дышать, естественно. То есть как минимум, вот помните, Такое минимальное антистрессовое дыхание – это вдохнуть носом, как будто вы вдыхаете запах приятных цветов, выдохнуть ртом, как будто вы хотите задуть свечу. И так три-пять раз вы как минимум снимете то, что называется острый приступ страха или острый приступ а, а, тревоги, напряжения, паники. И с детьми это делать тоже очень легко. Во-первых, если вы так дышите рядом с детьми, они тоже плюс-минус, скорее всего, автоматически начнут дышать так с вами. Во-вторых, можно дать детям просто выдувать мыльные пузыри. Самые обычные копеечные мыльные пузыри, они построены так, что когда ребенок их выдувает, он дышит антистрессовым дыханием. Мы в Израиле даем детям мыльные пузыри во время побежек когда мы сидим в бомбоубежищах, насколько возможно, если... Я вам скажу честно, иногда в убежище столько народа, что там если еще и мыльные пузыри, все задохнуться. Но если есть такая возможность, я всегда, как только начинается очередная, очередная серия бомбежек или очередная война, прямо в кармане держу какие-то коробочки, эти маленькие с мыльными пузырями. Я их закупаю, кучу маленьких таких. Это автоматически снимает... с другой стороны, симулированность шама. Обратите внимание на свою душу. То есть для того, чтобы вы выжили, для того, чтобы выжили ваши близкие, вы самая главная фигура. Вы самая важная фигура, лично вы. Поэтому вы должны очень хорошо знать, что что ответ на следующие вопросы. Можете даже себе их записать, у кого сложно с ивритом, у кого не сложно, посмотрите список этих вопросов там, где первая вид. Мамар отхем, что вас успокаивает? Что раньше помогало вам, что раньше давало вам силы справляться с какими-то такими тяжелыми ситуациями? То есть, что вас успокаивает, и что раньше вам давало силы справляться, это быть, этот ответ у вас должен быть прямо сверху. И есть вещи, которые достижимы. Если вы знаете, что это, там, не знаю, послушать музыку, эта музыка должна быть тоже прямо в кармашке. Если вы знаете, что это шоколадка, это шоколадка должна быть в кармашке. Я говорю какие-то простые примеры, возможно, что-то более сложное. Это только вы можете разобраться, что вам удобно и вам у вас работает в вашей жизни. А, второе ви, Мы сейчас во втором ви. Гимана, Михасифа, Мугберет, Летикшорет. Очень сложное правило для нашего времени. Очень рекомендованное. А, ограничьте свою открытость, чрезмерную открытость средства массовой информации. Вам реальной информации немного. Реальная информация помещается в несколько фраз. Все остальное потом ⁇ это информационный повод. Это может быть настолько просто. Ну, люди работают свою работу. Когда это 15 минут, 20 минут, полчаса, это все может быть какая-то все еще информация, это все, что дальше, это скорее всего будет нагнетание, набирание, оживление, это, это что-то, что что бьет по, по эмоциям очень сильно. Чем информационный повод больше бьет по эмоции того, кто это смотрит, тем тот, кто это сделал, больше молодец. Вопрос, насколько мы себе можем позволить, когда мы изначально находимся в ситуации повышенного стресса, чтобы нам постоянно избивали наши эмоции. Насколько Насколько нам это поможет. Насколько это поможет нам даже лучше справляться с ситуацией. Даже лучше помочь. Насколько нам действительно это будет на пользу или в зло. Особенно обратить внимание на картинки, на фильмы. Это действует очень глубоко. Это действует очень сильно. С другой стороны, это очень сильно, как вам сказать, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не хочу сказать, плевать, что происходит совсем. Но психика человека так построена, вот представьте себе некую прямую. Вот скажем, до этого места психика еще говорит, надо что-то сделать, я я сейчас стану, я могу от этого места... Психика чувствует некое ложное ощущение, что она уже так пострадала, что она уже все сделала. Это обнаружили в 70-х годах. Был сделан такой опыт, что на на местах, на, на, на дорогах, где происходило очень много автокатастроф, стали ставить как могильные плиты с именами людей, которые здесь погибли, типа... И вдруг э, надежда была, что люди офигеют, обалдеют, испугаются и будут аккуратно ездить. То, что произошло на самом деле, люди офигели, испугались, страшно испугались, жутко испугались. И стало погибать намного больше людей, потому что люди вообще отключились и стали ездить ужасно в этих местах. То есть в какой-то момент психика переходит перенапряг, она, она она не может больше вынести, и она начинает искать всякие выходы. У нее ощущение, что уже все, что можно сделать, и все она свободна. И... Поэтому, если вы хотите быть полезными для себя, для людей, которым вы хотите помочь, своих близких, кого угодно, разумно употребляйте информацию. В какой-то момент из-за избытка э-м, травмирующей информации вы можете найти себя в ситуации не просто нездоровой, а наоборот, тут возможности помочь. Окей, следующий вид, третий вид, шмира или изум. Хранить равновесие. ихзику Шамидуварба, Ируим, Никудати им, Херегим, Кицуни им очень важно держать в голове, что это не навсегда. То есть смотрите, да, есть очень знаменитое высказывание Фрэнкеля, что в концлагере те, кто говорили себе, это вот прямо сейчас закончится, они да ломались и погибали. Те, кто говорили, это не закончится никогда, они ломались и погибали. Те, кто говорили себе, да, я знаю, что это возьмет время, но я точно знаю, что это закончится, что это не навсегда, что это не во всем мире, что это не везде, это не навсегда. А... Я потом на вопросы отвечу, хорошо, давайте мы сейчас договорим, и потом все, что хотите, с огромной радостью. Это то, что позволяет сохранить равновесие. Ашимру, игра. Теперь, да, я понимаю, что большую часть того, что я говорю, вы знаете, это, ну, и классно. Давайте это все соберем в одном месте. Мне, честно говоря, я не... моя идея того, что я делаю сейчас, это не сказать вам что-то новенькое. Моя идея того, что я делаю сейчас, это сказать вам, пожалуйста, проверьте себя, Все ли вы это делаете, как именно вы это делаете. Насколько у вас это лежит в кармашке на самом деле. Насколько... Какой ваш ответ каждому из этих, из этих пунктов. Насколько вы на самом деле делаете то, что, возможно, вы и знаете, слава богу. Окей. Шимру аля шигра... А... Сохраняйте будни. Насколько возможно, сохраняйте будни. То, что касается детей, вообще ужасно важно. Любым способом давать детям ощущение, что все продолжается, что продолжается какая-то нормативная жизнь. Если вам очень и очень плохо, встаньте приготовить обед. Если вам ужасно-ужасно страшно, подметите пол. Это, я, у нас сейчас нет времени, у этого есть огромный михкар. Я, я вам даю честное слово, что это потрясающе помогает выйти из травмы. Для детей это просто спасение. Чем хуже ситуация, тем важнее, чтобы они вовремя встали, там, сделали уроки. Неважно, что-то сделали, по, там, по, не знаю, почистили зубы, сплоснули рот. Неважно, все что угодно. Все, что угодно, чтобы это было похоже на нормальную жизнь. Что жизнь продолжается. Наше подсознание только через действие получает сигнал, что жизнь продолжается. Мы должны оставаться в ситуации, что мы идем к жизни, а не, не дай Бог, наоборот. Шитов в всех шиту это поделиться и разговаривать. Теперь послушайте. Есть примерно 6% человечества которым действительно легче переживать тяжелые моменты в одиночку. Они существуют, но даже у этих 6%, если стресс или страх или травма переходит в какой-то уровень, даже им нужно будет поделиться, даже им нужно будет об этом поговорить. 94% человечества для того, чтобы пережить травму, им необходимо об этом разговаривать. Дайте место для того, чтобы вам было с кем выразить свои чувства, найдите кого-то, в ком вы уверены, найдите кого-то, кто готов, найдите кого-то, с кем для вас спокойно, дайте себе, что у вас должна быть возможность вылить чувство и чувствовать себя с этим безопасно. Говорить и чувствовать себя с этим безопасно. Если мы говорим о детях, очень важно, чтобы вы были для них тем, с кем они могут безопасно говорить, и они должны это знать. То есть каждый раз, когда что-то такое происходит, открыть разговор, дать детям высказать. Им не хочется, не надо. Но они должны знать, что такая возможность есть. Знаете, я в тех эмоциональных группах, с которыми я работаю, я работаю каждую неделю с тремя эмоциональными группами девушек. И всегда, когда что-то случается, я я в начале нашей встречи я открываю, я отменяю все, что мы говорили, открываю возможность об этом поговорить. И всегда первую, вторую встречу им это странно и сложно. Начиная с третьей, я уже не должна ничего сделать. Они уже, они ждут этого, и из них это льется. А Шидру и Вам нужно на кого-то полагаться. На кого вы выберете? Скажем, я выбираю полагаться на Всевышнего. Кто-то выбирает полагаться на правительство. Кто-то на кого-нибудь нужно полагаться. Очень важно полагаться на кого-то. Очень важно, чтобы вы чувствовали, что за вашей спиной кто-то есть. Потому что за спиной ваших детей есть вы. Но за вашей спиной тоже должен кто-то быть. Мы сейчас второй столбик. Вы со мной, да? Мы второй столбик, второй вы. Есть понятие хосен. Я не знаю, как это лучше сказать по-русски. Есть целая такая теория, про то, как мы выстаиваем в тяжелых ситуациях, как мы тренируем, что у нас внутри есть такие же мышцы, в душе есть такие же мышцы, как снаружи. Это мышцы, которые помогают нам выстаивать, когда трудно. Усиляйте а, те а, фразы, те мысли, те идеи, которые усиляют ваши мышцы, то есть душевные, которые усиляют вашу вот внутренний стержень, вашу внутреннюю возможность выставить. То есть если вы в тяжелой ситуации. Послушайте, мы все равно сейчас не сможем ничего до конца оценить и понять. Это все равно еще возьмет время. Когда сейчас трудно, страшно, сложно, почувствуйте себя. Потому что... Не, не, не потому что... Нет, будьте честными до конца, идите на баррикады. Кто хочет идти, это не мое дело. Но кто чувствует, что ему это сложно, если вы будете себя насиловать и гнать, если вы будете себя насиловать и гнать, вы сломаетесь и потом найдете себя вообще с другой стороны. Найдете себя вообще где-то в тех местах, что вам самой будет удивительно, как вы там оказались. Засеките, какие фразы, какие идеи, какие мысли дают вам силы, дают вам оптимизм, дают вам надежду, дают вам веру. Какие молитвы вам помогают. Молитесь о том, чтобы было хорошо. Чем плакать, как плохо, Всегда лучше молиться, чтобы было хорошо. Я я сейчас даже не как религиозный человек, я сейчас действительно как профессиональный человек. Даже с точки зрения просто профессии, с точки зрения душевного здоровья, лучше молиться, чтобы было хорошо, чем умирать о том, как все ужасно. Следующий, третий, ви во втором ряду, Иубьяхат, будьте вместе. Нет ничего важнее близких, нет ничего важнее семьи, особенно в тяжелые периоды. Страшная ошибка, что есть люди, которые из-за того, что в воздухе конфликт, начинают семьи конфликтовать, начинают семьи прямо грызться ужасно себя друг с другом вести. Сейчас не то время. Вот сейчас будьте вместе, дайте тепло друг другу сейчас, обнимитесь сейчас. И у вас разные взгляды политические. Плевать. Уберите политику из дома. Прижмитесь друг к другу и потом обо всем поговорите. Не сейчас, не вовремя. Очень важный следующий пункт. Мы в предпоследнем пункте. Обратите внимание, сия, действия. А, взять на себя роль взрослого. Делать что-то, чувствовать, что вы что-то делаете. Вообще, очень трудно одновременно бояться и действовать очень трудно одновременно бояться и действовать. И я думаю, что все... Знаете, вот сейчас э, очень много пишут о том, что никогда в истории человечества не было такого волонтерского движения, как сейчас. По всему миру громадное количество людей волонтерит, громадное количество людей бесплатно что-то делают, работают, отдают от себя, делают какие-то потрясающие вещи. Я знаю, как люди едут на эту, там, за границу, ездят, что-то сумасшедшее делают. Но интересно, что... С точки зрения психологической, в первую очередь, те, кого спасают волонтеры, это самих себя. Я могу вам сказать про себя, я очень в начале всей этой истории старалась правильно себя вести, не попасть в стресс, делать все, что надо, пока. И и и, и я все равно упала. И И как только я начала, как только я не то, что была против волонтерить, но как только я начала волонтерить на постоянной основе, как только мое подсознание получило такой сигнал, я делаю, что могу. Я делаю все, что могу. И все. И дальше... И можно жить. И уже дальше глаза открываются, и ты уже действительно можешь видеть. Чем то еще можешь помочь? Не можешь помочь? Кому ты можешь помочь? И так далее. И... Последнее, что важно сказать... Каждый человек реагирует по-своему. Каждый человек имеет право реагировать по-своему. Очень важно разрешить себе не пугаться того, что тебе страшно. Не пугаться страха, не пугаться переживаний, не пугаться растерянности, не пугаться своих эмоций. Но тоже важно сказать себе... Окей, okay, сколько я себе это разрешаю, хоть целый день, или хоть целый час, или хоть всю ночь. Но только чтобы да, не прозвучало, и все, ну все, мне страшно, я сломался. Очень важно то же самое сделать с детьми. Если дети видят, что родители спокойно реагируют на любое проявление страха, это очень сильно успокаивает, и потом уже можно выводить и говорить, и, и пользоваться всем, что нужно. Я хочу, это, они это пишут с самого начала, я хочу это добавить в конце, если кто-то чувствует, что, вот тут видите, тут это красным написано, вот это прям красным написано, здесь это из, как раз, ну это, это наш телефон, это, там, где я работаю в психологической службе, но uh, города, там, где я работаю в психологической службе, я не в этом... В любом случае, если вы чувствуете, что ситуация тяжелее, чем чем вам может, что вы чувствуете, что где-то что-то переходит, какие-то границы вашей возможности справляться и так далее, в любом случае не думайте два раза, если только есть такая возможность, обращайтесь за психологической помощью, обращайтесь за профессиональной помощью, Это, это не стыдно, и чем... Пост-травма начинается с... через 30 дней после травмы, а тут травма длительная. Лечить пост-травму потом намного дороже, сложнее и так далее. Лучше как-нибудь с ней. Возможно, и не нужно будет. Возможно, дай бог, будет не нужно. Да. Окей, дамы, я смотрю вопросы чат. чат. А вот видите, Окей. Если я правильно понимаю, про конфликты вопросов нет, да? Можно на русском? Что именно на русском? Можно ли сделать этот листочек на русском? Если кто-нибудь захочет заморочиться и перевести, я готова отредактировать, посмотреть, правильно ли получился перевод. У меня сейчас, честно, расписан буквально каждый час и... Я просто вот совсем не могу сейчас успеть что-то еще сделать. А, Мирим пишет, что как дипломированный журналист с опытом полностью подтверждаю сказанную под пунктной информации. Спасибо, Мирим, а, Это очень ценно. Можно будет на русском языке в группу. То же самое, если кто-то хочет перевести, я готова это получить и а, посмотреть, насколько перевод точный, там, поправить это, пожалуйста. Дочь не может забеременеть, это влияет на нее, ее потребность выговаривать боль. Как помочь? Вы знаете, это очень трудно вот так сказать, как помочь. Есть, Я не знаю, где вы живете, но это я работала с очень большим количеством женщин, которые не могли забеременеть. Прямо, правда, с большим. Ну, не 10, не 20, не 30, не 40. И у которых не нужны были врачи, которым действительно нужно было психологическая помощь что то отпустить во что то что то у себя там поверить неважно что то у себя отпустить и, и они беременели и очень много это, это возможно нужна действительно профессиональная помощь ну или хотя бы чтобы она знала что это нормально что не, возможно не потому что она не может забеременеть поэтому она не может об этом говорить А, возможно, она не может забеременеть, потому что она не может что-то выговорить. То есть, если такое на одной ноге, то, что я могу вам подсказать, это попробовать поменять местами. Нет, амалеку, руки выше, вдохновение, доверие, вера в Бога, это победа. Амин. Я вообще с вами совершенно согласна. Зачем на листочке киска нарисована, а, типа что-то такое успокаивающее, мягкое. Дать ребенку да, там, игрушку, животное, что-то. А, китский стресс. Мирим говорит Кристина, потому что китский стресс. Окей, да, дамы. Я честно оставляла время. Обычно после таких вещей есть вопросы. Я что, прям такая была понятная, что все-все понятно. Круто. сейчас только сверяясь, понимаю, что у меня фоновая паника, потому что санкции коснулись и нашу страну, и государство. Перестало обеспечивать детей и подростков, творчествовать с разными курсами. Я там работала, сейчас осталась безработка. И на фоне инфоповодов это как-то по-другому ощущается, что если бы другие причины стали безработной. Но до этого урока я сознавала, что у меня есть страх. Спасибо. Спасибо. Смотрите, вот Гухар да, пишет очень-очень важную вещь, что фоновый страх он не осознается, и фоновый, и фоновый стресс он не осознается. Это очень, очень тяжелая вещь, что фоновый стресс и фоновый страх не осознается. То есть хотя бы осознать, что я в этом живу, и тогда уже хотя бы как-то понятно, что с этим делать. Спасибо, Гухар, это очень очень важно, я забыла это сказать. Ой, прозвучало, что я себя рекламирую, я вообще не имела в виду себя рекламировать. Я не в смысле, вот я это умею, в смысле, что это большинство психологов, наверное, умеют. Ну, это профессиональные люди, это умеют, и это не не какая-то сложная вещь, это не необычная вещь, это не что-то, что только я могу, а если не я, это просто нужно обратиться к профессионалу. Окей. Хорошо. Что, мирим, все, у нас никаких вопросов нигде, ниоткуда. Пока я больше а. не вижу вопросов. Окей. первый раз у нас такое. А, вон, Кристина ручку поднимает.
2: Я постараюсь сформулировать, но это не это про деньги. Про деньги. Про деньги, про деньги. Вопрос. В последнее время, вот хотя это секрет. Действительно, не принято об этом говорить. Больше того, это, это считается конфиденциальной информацией, разглашение которой может даже в суде привести там, к каким-то последствиям. То есть настолько это серьезно, по крайней мере, в нашей стране. Но чем больше это секретно, тем больше все знают ну, как обычно. То есть, примерно, например, в нашей организации я знаю примерно, кто сколько получает. Ну, там, доносится информация, тем. Тебе, в конце концов, даже рассказывают доброжелатели, что, мол, обратите внимание. Но вопрос немножко... Тут не совсем конфликт, просто восприятие денег. И тут, наоборот, такое, знаете, как форма соперничества, что ли. То есть, наоборот, сделать так, чтобы у тебя было больше денег, а у другого меньше. То есть, и не связано это с каким-то информационным полем. То есть, вот немножко в другой среде, вот, как-то мы оказываемся иногда.
0: Я хотела сказать, я не хотела сказать, что мы не знаем, кто зарабатывать. Я хотела сказать, что э, мало вероятности, что вы напрямую спросите коллегу. Что, вот, что это будет такой простой прямой разговор. Слушай, сколько ты зарабатываешь, сколько ты зарабатываешь. Я вот это хотела сказать. Я только это привела как пример, чтобы мы почувствовали, насколько тема денег, она как бы уже несет конфликт в себе она уже зануда такая, как будто вы вот уже готовы на конфликт, построена на конфликт. Я вот в этом смысле. А mm-hmm. как, что, 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 что делать с тем, что есть люди, которые ведут себя непорядочно, и вместо того, чтобы зарабатывать больше, хотя чтобы другие зарабатывали меньше? Это какой-то очень философский вопрос, Кристиничка. Это, это, это такая... Про... Я к тому, есть. что
2: тогда же с мужем не можешь спорить. Ты же, получается, на мужа не можешь надавить? Иди, зарабатывай. Mm-hmm. То есть тут ты должен сам понимать, что он работает, например. Ну, это если у кого-то муж есть. да, вот в такой ситуацию.
1: Ну, не знаю.
0: Я... Это очень и очень лично. Скажем, я знаю женщин, которые принципиально не зарабатывали, потому что муж не зарабатывает. Или принципиально зарабатывали меньше мужа. И им казалось, что это точно вдохновит мужа на подвиги. И есть мужчины, которых это вдохновляло. Но большинство мужчин, они не зарабатывают не потому, что они действительно рады посидеть у кого-то на шее. И и баловни такие. А потому, что есть какие-то объективные обстоятельства. Я сейчас не в смысле, почему бы мужчина не мог быть домохозяйкой. Кстати, очень много мужчин не могут быть домохозяйкой. Просто не могут быть домохозяйкой. Ну или они могут, но женщина его за это убьет. Потому что он не такая домохозяйка разные-разные-разные истории. Я хотел сказать, что деньги для того, чтобы не быть конфликтом, единственный хороший, на мой взгляд, совет, это, это должно быть открытой темой. Чем больше деньги, это тема, о которой можно спокойно, открыто обсуждать, тем меньше они несут в себе конфликта. Внутренних конфликтов. Плюс есть проблемы с другими темами, которые я надеюсь, что вы понимаете, что это не только деньги. Любые темы, которые на них вето, о которые их не говорят, которые тайные, которые скрытые это всегда конфликты Любые секретики они всегда тащит за собой конфликт. Окей, да, там еще есть ручки поднятые. Мерим. Да, она может включить. А, шалом,
1: шалом всем. Да. времени уже совсем не осталось. Я, мы сегодня заканчиваем тему конфликтов, я так поняла, как бы, Рабонит Эстер. Да. Ну, тогда вопрос по-быстрому. Конфликты и праведники. Ну, вот, как бы, мы знаем, что это несовместимые вещи. и праведник, он пойдет в ущерб себе, ни в коем случае не будет конфликтовать ни с кем, и будет все терять, и, ну, как бы, вот, ну, это мы все понимаем. Но, вот, хочу... Вообще нет. Вообще не так. Тогда, пожалуйста.
0: Извините, договорите вопрос. Значит, вы считаете ваше личное мнение, что праведный который пойдет в учебник себе, но конфликтовать не будет.
1: Это ваш личный взгляд, вы имеете на него право, да, хорошо. Я, вопрос, я... В, 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 ну, я как бы свою ситуацию, ну, времени нет, ну, быстро. Значит, ну... В чем вопрос? В, 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 вопрос вот в чем. Конкретная ситуация. Ран... У меня был такой период, что я... Решила для себя, что я буду палать на Творца, буду людям помогать, отвечать, беспокоиться о них. У меня вот были два, две ситуации. Я начала так себя вести с человеком, ну, скажем так, по работе. Реакция была такая, ну, то есть он воспринял, что я вообще полная придурок, что я слабый человек. Ну, вы знаете, я видела, как он реагирует, как он ведется, и парадоксально, Вывернулась потом ситуация, что этот человек, несмотря на то, что я к нему там все, он решил, что я, ну, как бы, ну, как бы типа блаженная, он не еврей. Понимаете, вывернулась ситуация так, что ему это все боком вышло. Понимаете, я вот к чему говорю: а я не конфликтовать, вот вот что он делает, и хорошо, все замечательно, все беспокоино. Ну, в общем, как бы вопрос: вот в чем. Ему это вышло все боком, причем очень конкретно. Он меня теперь обвиняет, знаете, в чем? Что я хитрая, ну, ждоская морда, в общем, об, обкрутила человека. Вот как бы, вот ну, я уже как бы, ну, так, такое вот у меня двоякое ощущение, понимаете? Я понимаю. А, нет, меня... ты, слушай, слушай. а вопрос в чем? У нас сейчас следующий лектор уже подойдет. Нет, уже да, подошел. Давайте я да, быстренько отвечу, как я
0: понимаю, в чем вопрос. Я надеюсь, что я поняла. Во-первых, представление о том, что праведники все проглатывают и все терпят, это чисто христианское представление, тебя бьют по левочке, представляю праву, в жизни такого у евреев не было, никакого отношения мы к этому не имеем, вообще не наша история. Если вы когда-то что-то читали о Талмуде или слышали Талмуд, он построен на сплошных конфликтах, на сплошных спорах, на сплошных объяснениях, кто и чем, почему не прав. Мы очень, мы очень ну, совершенно не, не, ну, У нас нет никакой проблемы выяснять правду, у нас нет никакой проблемы разговаривать, мы должны судить людей в лучшую сторону, мы должны стараться видеть людей хорошие, мы должны стараться людей не обижать и делать все разумно. Но это вообще никакого отношения не имеет. Все терпеть и брать на себя и молчать. У нас кончилось время, я могла бы вам кучу всяких очень прикольных историй рассказать про то, как конфликт... Праведники конфликтуют. Вопрос, как они это делают. Как они это делают там, элегантно, или с юмором, или как они это делают. Но никогда, никогда вообще никаких историй про все на себя брать, все терпеть, подставлять ногу, Чокки и так далее. И... Проблема, что э, когда-то мы, мы, у нас был на эту тему, вот прямо на ту тему, что вы спрашиваете, на мой взгляд, у нас был прошлый урок, про то, что люди сталкиваются в пары, и человек, который готов, хочет приносить себя в жертву, лишь бы не было конфликта, он прям притягивает магнитик к себе, человек, который будет на него давить. Это, это не имеет никакого отношения ни к праведности, ни к чему, это вот так оно работает. Соответственно, как только вы перестанете изображать жертву, ну, вам кажется, что вы были праведницей, но это, к сожалению, было ближе к жертве. Чем, чем скорее вы перестанете делать из себя жертву и все терпеть, и поставите ясные границы, тем проще людям будет понимать, кто вы и что вы, и тем меньше вас будут обвинять, скорее всего, с огромной вероятностью. Вот я вам желаю много-много удачи. Э, дамы... А... Это, это уже конкретно. Там было В денежных вещах он терял не потому, что он боялся конфликта, а потому, что он, это была его принципиальная позиция, что если в деньгах есть спорт, он берет на себя. Он боялся, не дай бог, украсть из-за ки. Он боялся украсть общественный день. Окей. Шалом-шалом. Хорошо. До свидания. Огромное
1: спасибо, Рабанит Стер, И пожелаем кошерного и веселого Песоха, потому что на следующей а, неделе уже не будет спасибо, спасибо.
0: Шалом, шалом до свидания